0: Desenvolver uma carreira na área técnica envolve vários desafios. Ao longo dos anos, dominamos mais aquela tecnologia ou aquele conjunto de conhecimento, nos habilitando a atingir níveis mais avançados e cenários mais complexos em nossa carreira perceber nuances e evolução da tecnologia no mercado é mais do que importante para complementar a nossa especialização. É justamente sobre esse cenário e a evolução tecnológica dentro de uma carreira que o convidado desse episódio, Alexandre Sato, especialista sênior de infraestrutura e gerenciamento de sistemas na IBM. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Mestre Sato, seja bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Obrigado pelo convite, eu me sinto honrado aí pela, pela participação Nesse podcast tão importante no mercado brasileiro aí, a gente sente muita falta aí de, um, de canais de referência para o assunto, né? Então, muito obrigado pelo convite aí. Eu que
0: agradeço, Mestre Sato. Mestre, a gente vai falar sobre um tema importante, que é justamente sobre carreira, transição de carreira. Você que tem uma boa base sólida no universo. Unix, que tu vai contar um pouquinho mais aqui no nosso episódio. Mas antes de a gente entrar no nosso tema aqui, é, fala um pouquinho quem é o Mestre Sato.
1: Eu sou Alexandre, sou descendente de japoneses, eu nasci no interior de São Paulo, eu sou da cidade de Campinas, atualmente moro em São Paulo. A minha formação é em engenharia de computação, fui estudante da PUC de Campinas, e agora mais recentemente eu estou estudando gestão
0: em tecnologia de informação na FIAP. Bacana, então sempre estudando, né? Sempre estudando. <risos> Mestre, conta um pouquinho agora da sua trajetória na área de TI, já que você tem uma, tem uma boa experiência, já passou por diversas empresas... É, e conta como é que você começou a sua carreira de TI, como é que você vem aperfeiçoando cada vez mais, já contou um pouquinho da, da, sua, da sua gestão aí, que você tá fazendo esse curso de TI, mas conta um pouquinho como é que você entrou nesse universo. Bom,
1: eu tô na área de TI desde 98, então são mais de 20 anos na área, é, atuando principalmente com infraestrutura, né, particularmente com sistemas operacionais Unix. Uh, comecei Uh, atendendo o suporte a servidores de missão crítica através de uma parceira de serviços da IBM. E eu trabalhei basicamente com diversos sabores de Unix pro voltados para o mercado corporativo. Então eu trabalhei com Solaris, com AIX, com HP-UX com True64 e nos últimos cinco anos o Linux que tem tem, tem vindo com mais intensidade aí. Saber de sistema operacional, especialmente Unix, ele é muito interessante. Exige um conhecimento, ainda que seja generalista, nos diversos tipos de soluções e sistemas corporativos. Então, assim, acaba a gente acaba absorvendo, claro que não de uma forma não tão profunda e detalhada, mas as disciplinas que são complementares, né? como, por exemplo, uh, banco de dados, uh, desde transacional até analítico, do tipo data warehouse, uh, suporte, uh, todo suporte à infraestrutura, como uh, monitoring, uh, backup e restore, uh, sistemas de alta disponibilidade, a uh, parte de networking com routers, firewalls, conceitos de application servers. Uh, sistemas do tipo ERP e CRM, uh, subsistemas de storage, SAN e outros. Né? Então, eu posso dizer com convicção que trabalhar com sistemas operacionais me permitiu conquistar uma visão muito particular e generalista de infraestrutura, além de saber bastante de data center e de arquitetura de solução. Por conta disso, né, nessa jornada... Eu peguei o auge do outsourcing e da modelo de arquitetura client-server, né? modelo distribuído de solução. Uh, o uso de IT foi muito consumidado nesse, durante esse período que eu tenho trabalhado como especialista em Unix, e metodologias como COBIT, ISO e outros, assim como normas regulatórias, como ITAR, que é da parte militar, e SOX, que é da parte financeira. E, finalmente, uh, por modelos de arquitetura de software, né? principalmente o SOA, né? o advento do SOA. Eu, eu, eu Pude presenciar esse, esse advento aí, né? Atualmente eu estou como funcionário na IBM, eu sou especialista sênior de infraestrutura e sistemas. Eu cuido além de sistema operacional, eu trabalho com midware, parte de mensageria, e eu atuo, hoje eu não atuo mais em cliente externo, hoje eu sou eu um especialista de um squad voltado para sistemas internos da própria IBM.
0: Nossa, que interessante. Você atende a, a própria instituição, a própria corporação, propriamente dito, e com a missão também, que é um grande cliente, né? É,
1: afinal de contas, a casa do ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? Apesar, de, a, 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 contrário ao que diz o ditado, não pode ser assim, né?
0: Casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável. Tem que ser, tem que ser, sempre. Cara, que legal. Mestre, você comentando aí justamente sobre a sua trajetória nesse universo Unix, né? É, lembrando que parte do princípio que Unix não é Linux, né? É, parece, mas não é. Parece, mas não é. é. Parece, parece, mas, não é. é. <risos> mas o Unix, pelo menos na minha trajetória de carreira, ele nunca foi apresentado a mim ou eu nunca tive contato através do meio acadêmico. Muito pelo contrário, eu sempre tive contato com o Unix em alguns projetos que eu participei de monitoramento, utilizando algumas ferramentas específicas, era no mercado mesmo de trabalho. E aí sim eu vim descobrir, obviamente, depois eu fui entendendo um pouco mais da literatura, indo através dos sites, dos fabricantes. Como é que você chegou nesse universo em Unix?
1: A oferta foi para trabalhar como suporte a servidores. E aí... Onde estavam esses servidores é que foi a grande questão. Então eu não peguei servidor do, da locadora de vídeo, né? falando bem anos 90, eu não peguei servidor da, do escritório de contabilidade, eu não peguei servidor da, da, da lojinha do Zé da Esquina, eu peguei servidor do fornecedor, Uh, de aço da região Centro-Sul. Eu peguei servidor da maior empresa de supply chain da América Latina. Eu peguei uh, servidor da de siderúrgicas, de indústrias grandes e coisas do tipo. É bem voltado no ambiente corporativo mesmo. É um sistema operacional que tem uma característica mais parruda. Ele não é tão engessado e tão feinho quanto o mainframe, né? Mas ele permite uma série de possibilidades, mantendo a, a característica de, de robustez e
0: confiabilidade. Mestre, no advento da computação em nuvem, existe também até um, um adesivo que rola pela internet? Que fala que a nuvem nada mais é do que um monte de servidor Linux. Né? É, Exato. Como é que você tem visto aí justamente essa transição, essa, esse, essa utilização dessa arquitetura de sistemas voltada para Unix, voltada para Linux, na adoção de soluções como essa em clientes, em grandes corporações e no mercado em geral?
1: O cloud é ele é a disrupção do momento, né? E definitivamente chegou para ficar. Com a consolidação de virtualização de hardware né, Que veio alguns anos atrás Esse modelo de as a service Ele cria inúmeras possibilidades Então o cloud vem é, consolidando isso cada vez mais Além disso, você adotar Padrões abertos, uh, modelo DevOps, novas tecnologias como blockchain, data analytics, IoT, data science. Eles fazem com que esses paradigmas de computação uh, eles se encaixem perfeitamente e sejam possíveis de serem operacionalizados na nuvem, né? Então, dada essa flexibilidade e as novas possibilidades que essas tecnologias estão trazendo, né, a cloud é um caminho agora sem volta.
0: Pois é, sem dúvida. A gente já está aí com um pouco mais de 10 anos de computação em nuvem no mercado e ela se consolidando e se enraizando literalmente na, nas empresas e é um caminho literalmente sem volta. Sim. Essa parte aí de a gente entender que a computação em nuvem é um caminho sem volta, como a gente está comentando, visualiza também outras possibilidades de carreira profissional, né, de outros estudos. Como é que a gente tem visto isso aí? Daí? Também, como é que você tem visto esse lado mais... Cara, o cara já nasce hoje na nuvem. Então, o que, que acontece com o legado? O né? que acontece com o passado dele? Como é que tá esse direcionamento?
1: É Assim como a tendência da, do, do paradigma de, de estrutura computacional né, corporativa, on-premise, ela vai diminuir ela já está diminuindo, né? os cargos tradicionais de TI tendenciosamente também terão a oferta diminuída. Né? Então, especialmente pessoas que têm o cargo de administrador de sistema, que, como no meu caso, né, que eu trabalhei sempre com sistema operacional, uh, vai ter essa oferta com uma demanda menor, principalmente para as pessoas que ainda permanecerem no, no conceito mais antigo. É, mas no lugar vão surgir outros tipos de especialistas, né? especialistas que são generalistas, especialistas que são mais dedicados a uma determinada função. Então, é, cargos como Site Reliability Engineer, uh, analistas DevOps, uh, analistas Full Stack, analistas de integração, especialistas de integração cientista de dados, uh, especialista em blockchain, tudo isso uh, vem por conta dessa disrupção que a Cláudia está tá gerando. né? Como toda disrupção, uh, assim como o modelo Uber, ele tirou uh, o modelo de, de condução através de um táxi é, fora do patamar, ele abriu muitas possibilidades para as pessoas que tinham simplesmente uma habilitação e dispunham de um celular para trabalhar. Então, quem é taxista ou dava um jeito de se adaptar e oferecer um serviço melhor, ou ficava fadado a ficar esquecido. Então, em TI, eu vejo da mesma forma. Né? Assim, Ou você evolui, ou você está fadado a ficar em um nicho muito específico de, de mercado. Então, para mim, dessa forma, a assim, atualização de perfil profissional, ela já é uma premissa para quem trabalha no universo de TI. E com essa consolidação que a cloud está tendo nesses últimos tempos e a expansão, isso se tornou praticamente um ponto mandatório para quem deseja evoluir na carreira. né? É, o próprio termo cloud em si ele já abriga uma série de, de, de palavrinhas e, e, e tecnologias, né? metodologia, framework, disciplina. E tudo isso aumenta as possibilidades em termos de solução na TI tradicional. E hoje o mercado demanda incansavelmente por esse tipo de especialista e pessoas que atendam esses novos perfis.
0: Nossa, você relatando aí, realmente são várias possibilidades que vêm surgindo e cada vez mais, é uma, literalmente é uma caixinha de surpresa. né? A gente acorda, tem uma vaga nova, um perfil novo surgindo, justamente por conta dessa, dessa aceleração que a computação em nuvem vem, vem possibilitando aos negócios, aos mercados. Isso de fato... É, a gente que é profissional na área, a gente tem que estar tá muito... Com um, um, uma piada que eu faço, a gente tem que pegar o botão F5 e enfiar uma tampa da caneta Bic ali para segurar. A gente tem que estar tá sempre se atualizando, dando um refresh de, de, direto. Sempre, não pode parar. Isso jamais. Quem
1: é de TI sabe que não adianta você
0: aprender um negócio e esquecer ali
1: no campo, porque... Vai vir uma versão nova, vão chegar features novas, mesmo naquele, dentro daquele conhecimento. Em algum momento, essa, é, esse, esse conhecimento que você tinha já deixou de ser a modinha do momento e é substituído por alguma coisa muito melhor, muito mais legal e muito mais cheia de detalhes. Então, é, é, é premissa de quem trabalha com TI.
0: Mestre, nesse seu desafio que você está tendo de atender a um mega cliente, né? Atuando internamente no time, mas é um cliente global, né? eu poderia até dizer que é um cliente fora do mundo, que com certeza tem soluções da IBM embarcado em alguma, algum satélite, algum espaçonave aí, que não tenho dúvida disso. Mas como é que é a sua jornada de estudo? Como é que você mantém o seu F5 pressionado? Como é que você se mantém, de certa forma, estudando? Você é mais regrado? Existem algumas metodologias? Tem alguma, alguma prática? Conta aí uma dica para o ouvinte aqui do Papo PopCloud.
1: Em primeiro lugar. Né? Eu sempre tenho em mente que nada é tão ruim na nossa na nossa vida Que não possa trazer algum tipo de benefício né Dito isso, uh, eu posso dizer que uh, essa pandemia da Covid-19 Ela foi literalmente o gatilho inicial para essa minha jornada Então mais tempo em casa, home office, internet com banda larga Então assim, o momento foi pleno para sair da zona de conforto E para tipo, um negócio e eu ainda não tinha pleno domínio, né? Então, desde então, eu tenho adotado uma rotina muito intensa, porque a gente não pode deixar o trabalho de lado, então exige muito controle e planejamento de horário, mas principalmente muita dedicação nos estudos, até porque tem uma hora que a cabeça entra em, em, em modo de, de overflow, né? Tipo, já tem tanto conhecimento que você já não consegue mais absorver, né? Uh, outra coisa que tem me ajudado bastante é acompanhar é, notícias e matérias relacionadas ao universo de TI corporativo, né? LinkedIn é, e outros fóruns de, de notícias, e podcasts como o Papo Cloud, né? que traz bastante insight, traz temas atuais, né? porque tudo isso ele ajuda a direcionar o roteiro de estudos e a gente focar realmente naquilo que, que interessa. Né? É, eu comecei é, primeiro com cursos básicos na, na Udemy é, para ganhar os conceitos e depois eu fui partir é, eu fui para coisas mais específicas então eu fui procurar bootcamps e cursos mais específicos na, na, na área né
0: bacana realmente a disciplina, eu acho que é a palavra que você deixa aqui, que o ouvinte ele tem que gravar pelo menos essa palavra disciplina, né, você tem que ser regrado e garantir que aquele seu planejamento, né, junto com o planejamento que você citou bem, ele aconteça de verdade, que senão fica na nuvem, né vou fazer, é. vou fazer não sai nunca do canto
1: eu acho que o momento agora de pandemia é um momento propício para começar a estudar qualquer coisa nem que seja cloud, nem que seja sei lá, churumelas. Uh, a quantidade de pessoas que você vê apresentando é, badges de conhecimento fornecidas por empresas que fazem a acreditação de conhecimentos hoje no LinkedIn é inúmera, dentre 50, 60 posts, pelo menos uns 40 ali, é, ganhei o badge de conhecedor de tal coisa. Ou ganhei o badge de especialista de tal coisa, ou completei curso na, na Udemy de tal coisa, ou completei o curso não sei aonde de tal coisa, ou fiz o curso de LGPD para modelo não sei o que lá. Então, assim, as pessoas estão aproveitando esse tempo de pandemia. E se você não começou ainda esse, esse roteiro, a dica para você que não começou é essa. Comece agora, aproveita que está pandemia, que não dá para sair de casa, que é para ficar em casa quietinho e bora para estudar
0: com muita disciplina. Boa, boa, mestre. E um detalhe legal, porque você citou, que eu acho fantástico a ideia de você começa pequeno, né? vai pelo conceito básico da tecnologia, você citou o caso da, da Udemy, que tem muito curso bom lá, tem muitos profissionais que produzem um conteúdo de qualidade e aí depois que você absorve esse conhecimento, você vai para uma jornada maior ou decide né, se até aquele momento é o suficiente para você e parte para outra, uma outra área ou não, você vai su subir nos degraus. É, eu tive uma oportunidade muito boa de conversar com o com um executivo da Salesforce e ele falou o seguinte, ele falou assim Perro, dentro da própria site da Salesforce, tem toda uma gama de treinamento. Então, se o profissional hoje se quisesse formar em seu esforço, que não tem conhecimento zero, ele pode fazer essa própria jornada. E eu, acho, eu achei essa dica fantástica porque os próprios sites das, dos grandes players, né, dos grandes fabricantes, possuem também conteúdo próprio de qualidade, né? E aí assim, é uma alternativa para você de repente seguir esse caminho. O que, que você acha dessa ideia?
1: Hoje a gente vê que, por exemplo, existe uma uma ação da Amazon e da Microsoft muito forte em relação a, a cursos, né? Você vê diversas empresas de treinamento oferecendo cursos gratuitos de, de por exemplo, a Z900, que é o Microsoft Azure Fund, uh, Fundamentals, né, e, e são sessões, assim, de seis a oito horas num sábado, onde você pode pegar uh, né, o seu sábado que você não vai poder sair de casa mesmo e, e, e realmente ter o seu primeiro contato em relação a ah, o que, que é um, um, um serviço de compute o que, que é um serviço de storage uh, o que, que é um serviço de, de VPN o que, que é um serviço de, de gateway e, enfim e você ver que as pessoas estão correndo atrás de certificações né uh, uh, assim uh, a Salesforce é, é um exemplo muito grande. Eu estou fazendo o, o treinamento deles lá, que é um site muito bacana. Ele tem o um formato de, um, de uma rede social, onde conforme você vai avançando os, os módulos, você vai ganhando pontos e você vai ganhando é, como se fossem medalhinhas, stickers. É, então é um, um jeito de você gamificar essa, essa, essa jornada né, de conhecimento e, e realmente eu concordo com essa parte aí que você falou, sabe? As grandes empresas, elas estão precisando de gente para trabalhar E elas querem ver gente capacitada nos seus produtos Então a, a hora é agora mesmo
0: Então é, é a dica que realmente vamos, vamos aproveitar esse momento Não vamos esperar uma segunda pandemia chegar, né? Pelo amor de Deus, não agora. Não, não agora. <risos> Deixa eu dar uma folga aí. <risos> Mestre, a gente já está chegando no nosso finalzinho do no nosso bate-papo aqui. Uhum. Mais uma vez, sinto honrado pela sua presença. Mas o senhor não vai escapar também, não. Todos os convidados, eu sempre faço essa pergunta e deixando muito claro, nunca buscando nem o certo e nem o errado. Na verdade, a sua visão sobre esse contexto. Então vamos lá, para o Mestre Sato. O que, que é computação em nuvem?
1: Para mim, é disrupção e evolução. É momento de sair de zona de conforto e correr atrás de ser um profissional melhor.
0: Bacana. Aí, sucinto e direto. Mestre, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso episódio do Papo Cláudio. Eu tenho certeza que o ouvinte, ele teve vários insights aqui. Então, não se preocupe. Ouça de novo, compartilhe esse episódio. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. E fica aqui meu convite, Mestre. Na próxima, vamos voltar para tratar mais assuntos aqui.
1: Sem dúvida nenhuma, eu agradeço muito é, essa oportunidade. Eu, você é um cara que tem feito muita diferença aí no meio de TI, com seu podcast, traz sempre temas relevantes para a comunidade e, e eu acredito que Cláudio tem inúmeras possibilidades. Então, é, partir para o abraço e correr atrás do conteúdo aí.
0: E aí, o que achou do nosso bate-papo? Alexandre Sato compartilhou insights incríveis. Eu tenho certeza que vai te ajudar a compreender mais e melhor os seus desafios na sua carreira e como se preparar para novas tecnologias. Se você teve alguma ideia, eu convido a você a compartilhar esse episódio e deixar um comentário lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra telegram. E aí, tá na nuvem?